0: Das zeigt auch, wie eng die beiden waren und es war ja auch ihr Wunsch und er, sie hat es ihm ja dann auch quasi mit auf den Weg gegeben, wenn sie mal nicht mehr lebt, dass er das macht, was worüber jetzt wir gleich sprechen werden. Und ähm, ja, auch da zeigt sie es eben, wie, wie groß und tief die Verbindung nach wie vor ist. Der zweite Todestag war ja jetzt gerade am 21. April Ja, und wir reden gleich darüber, was im Sommer passieren wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Heute sprechen wir über die beliebte Hannelore Elsner mal wieder. Wir haben in Folge 54 schon mal über sie gesprochen, weil du mit ihrem
0: Sohn ein sehr emotionales Interview hattest, wie ich finde. Genau, das Todetag. waren die Stefanie Göttmann und ich, wir haben das zusammen gemacht mhm. und wir haben den Dominik kurz vor Weihnachten getroffen. Und das war in der Tat sehr emotional, weil er und seine Mutter hatten ja eine, ja das war ja eine Symbiose. Die beiden, Also die waren mhm. ja mehr als Mutter und Sohn, die waren beste Freunde, die waren Vertraute und er ist ja jetzt auch alleine, also er ist ja mit, sie ist ja, hat ihn, ihr Kind ja allein großgezogen, deswegen ist er jetzt quasi vollweise, mhm. obwohl der Erzeuger ja sogar noch lebt, aber natürlich trauert der Dominik Elstner ganz besonders um seine Mutter und da hatten wir jetzt zu Weihnachten eben das Gespräch
2: geführt. Schlafen wie die Stars, das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Ja. Und
1: heute sprechen wir über ihr Erbe und dass Dominik seiner Mama eben den letzten
0: Wunsch erwiesen hat. Einen sehr genau. schönen, wie ich finde. Und er erfüllt ihn jetzt erst. Mhm. Also das steht ja noch an. Aber es ist, das zeigt auch, wie eng die beiden waren. Und es war ja auch ihr Wunsch. Und er, sie hat es ihm ja dann auch quasi mit auf den Weg gegeben, wenn sie mal nicht mehr lebt, dass er das macht, was, worüber jetzt wir gleich sprechen mhm. werden. Und ähm, ja, auch da zeigt sie es eben, wie wie groß und tief die Verbindung nach wie vor ist. Der zweite Todestag war ja jetzt gerade am 21. April. Ja, und wir reden gleich darüber, was im Sommer passieren wird. Mhm. Genau, anschließend haben wir auch ein Novum, was wir noch nicht hatten bei bunten Menschen, nämlich
1: ich spreche dann noch einmal mit Georg Seitz, unserem Filmchef. Das heißt, genau. jemand anderes von unserer Bunte-Redaktion ähm, kommt bei uns auch mal zu Wort und er spricht über die tolle Senta Berger, die er für Bunte Quarterly getroffen hat.
0: Genau, und die ja jetzt den 80. Geburtstag feiert und ja auch eine Ikone ist. Also Total, auch für ja. Hannelore Elsner. Und deswegen würdigen wir die beiden Damen ja heute in diesem Podcast und wir werden es ja jetzt in Zukunft auch öfter machen, dass Kolleginnen und Kollegen dabei sein werden. Genau, und je ja. nach Thema. Genau, macht uns Spaß, aber macht hoffentlich natürlich auch den Hörer und Hörerinnen Spaß, aber ähm, ja, bin ich mir sicher.
1: So Tanja, wir starten aber erstmal, wir haben ja letzte Woche über Heino und Hannelore gesprochen und ja, da gibt es jetzt eine Weiterdrehe, würde ich es fast nennen, die du im, in der aktuellen Bunte auch geschrieben hast und es gibt Neuigkeiten, es war ja auch eine spannende Geschichte, wie wir ja letztes Mal schon drüber geredet haben. Es gibt was Neues, aber kannst du unsere Hörer und Hörerinnen noch mal kurz abholen, was denn da los war für die, die die Folge noch nicht gehört haben?
0: Ja, es ging ja eigentlich los. Also Heino Hannelore, ich glaube, die kennt man inzwischen, da muss man nicht viel sagen. Und die haben seit weit über 20 Jahren, hatten die ein Ehepaar, Jutta und Andreas, ähm, die, ja am Anfang waren es Fans, dann wurden es Freunde und irgendwann war die Verbindung so eng zwischen diesen beiden Paaren und auch die, äh, die Andreas und Jutta haben auch einen Sohn, ähm, ja und dass die dann wirklich wie Familie gelebt haben und auch der der Junge hat dann auch Oma und Opa gesagt zu Heine und Hannelore und Heine und Hannelore sahen die beiden als Kinder an mhm. und das sollte eben so weit, also diese Verbindung war dann so weit fortgeschritten, dass 2020 wollten die äh, Heine und Hannelore die beiden eben adoptieren, in einer sogenannten Erwachsenenadoption Option, das ist möglich. Es mhm. war alles geprüft vom Gericht und es fehlten jetzt quasi nur noch die letzten Unterschriften. Und dann kam es eben zum Bruch zwischen den beiden. Da haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Ähm, Jutta und Andreas sind also jetzt komplett raus aus dem Leben von Heino Hannelore. Die beiden sagen, dass es eben ja, Schuld sei der neue Manager von Heino mhm. und der versucht alle... Also sagen die beiden, aber der versuche eben alle, die einst wichtig waren für Heino und Hannelore aus dem Leben rauszudrängen, damit er dann am Ende des Tages der Nutznießer ist und ähm, er hält jetzt so ein bisschen die Hand auf Heino und Hannelore.
1: Und jetzt hast du ja was Neues geschrieben, nämlich dass es
0: bei dem Vermögen von Heino und Hannelore gar nicht mal so gut aussieht. Naja, es haben ja jetzt doch einige Medien nach unser Interview zitiert oder beziehungsweise haben dann auch mit Heino Hannelore gesprochen. Mhm. Und was mich so ein bisschen wundert, es geht immer äh, darum, von wegen, dass Jutta und Andreas Erbschleicher sein sollen. Ähm, die beiden sagen, dass da gar nicht mehr so viel Geld ist und ähm, mhm. dass es da auch Steuerschulden gab und dass die beiden auch oft eingesprungen sind für Heino und Hannelore und haben eben Summen überwiesen und auch zumindest vorgestreckt, wenn die beiden gerade mal nicht so flüssig waren. Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie man darauf kommt zu sagen, die beiden seien Erbschleicher.
1: Das fand ich ganz interessant, dass sie Jutta zu dir gesagt hat, dass sie ihm 2000 Euro geliehen hat fand ich irgendwie eine kom oder? Ich ja, vorgestreckt.
0: Nicht. Das war eine Summe. Da ging es nämlich darum, dass der Heino hat ja auch seinen früheren Manager nach 16 Jahren einfach so entsorgt. Und da gab es dann auch einen, ein Gerichtsverfahren. Das läuft immer noch, weil der Manager natürlich sagt, Moment, so einfach geht es ja nicht. Also mhm. A, natürlich auch wir waren eng befreundet. Heino war mein Trauzeuge und Hannelore ist die Patentante mhm. unseres Sohnes. Aber da geht es ja natürlich auch um Gelder, die noch bezahlt werden müssen. Da gibt es ein Gerichtsverfahren. Und das Gericht hat dann eine Rechnung geschickt. Das waren knapp 2000 Euro, wie du richtig sagst. Und da hat auch Jutta mal eben von ihrem Konto schnell die Summe überwiesen ähm, und hat es dem Heino vorgestreckt. Und du hast ja wirklich Einsicht bekommen. Also ich habe die Kontoauszüge gesehen, ich habe ganz viele Unterlagen gesehen und das stimmt also alles, was die beiden da erzählen. Und Aber sie sagt, uns war das immer egal, uns ging es nie ums Geld. Wir waren wirklich ganz, ganz eng, wir waren Familie und wir wollten ja auch für Heino Hannelore da sein im Alter. Jetzt sind die beiden ja auch nicht mehr so jung. Also Heino wird 83, Hannelore wird jetzt bald 79 mhm. und ähm, beide sind jetzt, vor allem Hannelore, sind jetzt, ist ja auch nicht mehr ganz gesund. Also da gibt es schon auch immer wieder Gründe, warum man eben viel pflege braucht ja. Und man weiß nicht, man muss sich das mal überlegen, wenn da so ein Ehepaar, also Jutta und Andreas sind 53, die sind rund um die Uhr für Heino mhm. Hannelore da. Sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Also das muss man erstmal, und vor allem unentgeltlich. Mhm. Also die Jutta hat das alles ehrenamtlich gemacht, ohne äh, Lohn und der Andreas hat 450 Euro im Monat bekommen, aber für einen Sieben-Tage-Job ja. rund um die Uhr. Also da geht es nicht um Geld. Mhm. Sondern da geht es eben um diese Verbundenheit und ähm, ja, und Heino-Hannelore, also was ich jetzt so lese, die wollen davon gar nichts mehr wissen und stellen die ja so als Ex-Haushälterin mhm. hin und jetzt fängt Heino plötzlich auch an zu erzählen, dass Jutta schlecht gekocht hat und also verstehe ich nicht so ganz, was da passiert im Moment.
1: Mhm. Ja, es ist eigentlich ziemlich traurig, finde ich. Es wenn ist man, ganz traurig und auch
0: Jutta und Andreas. Also die Jutta redet eigentlich immer noch sehr liebevoll von Heino-Hannelore und die tut denen auch leid. Und sie sagt, am Ende des Tages werden sie ganz allein da stehen. Und ich fürchte, es wird so kommen.
1: Und das war jetzt aber auch der Grund, warum sie mit dir über die Finanzen gesprochen haben, weil jetzt naja. überall geschrieben wird, genau. dass is that sind. Genau, also
0: die haben das natürlich sind. gelesen und that the ich thing is that the other thing is that the other thing is that habe other thing is ich the other thing is Verhältnis the other Verhältnis, das that the other thing is habe the other thing is that ich habe ja die Unterlagen da und dann werden wir jetzt mal die Sicht der beiden auch schildern und dass es denen wirklich nicht ums Geld geht. Geht und dass da mhm. scheinbar auch nicht mehr so viel Geld da ist, was mich selbst wundert. Weil Heino ist einer der ja, meistbeschäftigten Künstler in Deutschland gewesen und das ja nicht erst seit zwei Jahren, mhm. sondern seit über 40 oder 50 Jahren oder noch länger. Also wie gesagt, er wird ja jetzt schon 83 und ähm, wo das ganze Geld hin ist keine Ahnung. Mhm.
1: Ja, es ist interessant. Es ist wirklich eine Schlammschlacht fast, kann man es nennen. Es ist traurig, wie sie sich gegenseitig, also wie sie sich äußern. Ähm,
0: Wobei ja. ich finde, dass Jutta und Andreas immer noch sehr nett über die beiden reden. Das ja, trotzdem sind es ja Na klar, aber private muss man Einblicke. Natürlich sind es private Einblicke, aber das, was Heino und Hannelore da jetzt gerade von sich geben, das ist ja auch alles andere als mhm. nett. Mhm, das stimmt. Wir werden es beobachten und werden schauen, wo die Reise noch hingeht. Mit also ich könnte auf jeden Fall auch noch eine dritte mhm. Geschichte machen. Ich habe noch genügend Unterlagen. Ähm, jetzt muss man mal gucken. Ja.
1: Wir kommen weiter zu der Ikone Hannelore Elsner, das ja. haben wir ja schon gesagt. Das ist ein schöneres Thema auf jeden Fall. Und du hast beschrieben, dass Dominik ihr Sohn jetzt ihr den letzten Wunsch erfüllt. Was ist es denn?
0: Genau, die Hannelore Elsner, die hatte ja immer, also wenn man sie verfolgt hat bei Filmpremieren, bei Filmbällen oder auch wenn man sie so mal gesehen hat, sie hatte immer eine ganz besondere Art sich zu kleiden. Und also das waren teilweise, ja, sehr modische Sachen, aber teilweise ging es schon so in die Kunstrichtung, also großartige Designer, also das war, sie trug ja zum Beispiel Job oder Jill oder Dolce Gabbana, mhm. Fries van Noten, sie hatte also wirklich ganz tolle Designer, ganz tolle Stücke, das war mir bewusst, aber was ich jetzt eben erfahren habe, war mir nicht bewusst, also das war mhm. für mich auch komplett neu, es gibt nämlich, es wird eine Auktion geben im Juli, das Münchner Auktionshaus Neumeister versteigert mhm. nämlich rund 1400 Teile, Boah. die Hannelore Elsner gehört haben und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, 1400 Teile. Ich mhm. war im Auktionshaus, ich habe es mir angeguckt, also das, die Sachen hängen da jetzt schon. Mhm. Ähm, das sind in drei Zimmern hängen 5, die Sachen ja. alle und also ich sag mal von das sind ein paar Schuhe dabei Handtaschen vor allem aber natürlich Garderobe also Mäntel Kleider Röcke Hosen sie hatte ja auch sehr viele Leder-Outfits, mhm. Hanlora Elsner und also ich bin da durchgegangen und ich hätte also ganz viele Teile hätte ich sofort am liebsten mitgenommen die ich sofort auch tragen yeah. würde also sehr viele Vintage Sachen natürlich und ich wusste eben nicht was sie für eine Fashion Ikone war das muss ich sagen mhm. also das wurde mir jetzt selbst noch mal vor Augen geführt
1: das haben wir ja jetzt noch mal schön abgebildet in der aktuellen bunte und genau, Natürlich nur ein Bruchteil dessen, weil ich kann
0: jetzt keine 1400 Kleider in Bunte zeigen, aber wir haben so ein paar Teile rausgesucht, ähm, die versteigert werden eben im Juli, das wird äh, Präsenzauktion stattfinden, das wird aber auch online stattfinden, mhm. also ich kann nur jedem empfehlen, wer sich für Mode interessiert, wer, wer sich für Kunst interessiert und wer sich auch für Film und Hannelore Elsner interessiert, mhm. muss dabei sein. Also ich weiß jetzt schon das eine oder andere Teil, was ich versuche zu ersteigern. Ja, ich war noch nie auf einer Auktion. Wie läuft denn sowas ab? Na, ich war auch noch nie auf einer Auktion. Okay. Ähm, ich ich bin da auch Neuling. Ich werde natürlich dabei sein, das ist ganz klar. Mhm. Und es wird auch einige Stunden dauern, das ist auch ganz klar. Und ich weiß also, der Dominik Elsner wird vor Ort sein und es wird auch wohl versucht werden, dass man einige Weggefährten bekommt, mhm. die eben auch dann die Kleidung von Hanne oder Elsner versteigern werden. Aber wenn ich jetzt sowas steigern würde, ich würde mich ja gar nicht trauen, das anzuziehen. Oder? Ja, aber das ist ja genau das, was Hannelore Elsner wollte, also okay. das war ihr, ihr Wunsch, sie hat zu ihrem Sohn gesagt, weil all diese tollen Sachen, also ich habe natürlich, meine erste Frage war, wo bitte lagerten die ganzen Sachen, also ja, wie viele Kleiderschränke hatte sie und ja, aber sie hatte eine sehr große Wohnung in Frankfurt, eine Altbauwohnung und da lagen, also da hatte sie all ihre mhm. Sachen. Und, ähm, nee, und sie hat zum Dominik gesagt, dass sie gern möchte, dass ihre Sachen weitergetragen werden. Also, so viel Freude, wie die Sachen ihr bereitet haben, sollen sie auch anderen Frauen mhm. bereiten. Und deswegen hat sie der Gedanke eben erfreut, dass sie weiß: Okay, meine Kleider werden weiter deutschlandweit, bundesweit, weltweit. Also, das Auktionshaus Neumeister mhm. ist ja weltweit auch, hat, hat es ja Kunden. Und ähm, ja, und sie wird nicht verschwinden, sondern. Also, wie gesagt. Das ist eigentlich
1: ein sehr schöner Gedanke, oder? Das ist ein das ganz schöner Gedanke. Und den Kleidern weiterlebt. Genau.
0: Und ich meine, was machst du mit so tollen Sachen? Also, der Dominik hat immer noch, hat er mir erzählt, hat immer noch Sachen zu Hause. Ja. Er wird auch einiges, er hat wohl schon Sachen verschenkt, auch an Freundinnen. Und er wird vielleicht auch mal das ein oder andere Frauenhaus oder die sozialen mhm. Einrichtungen, die es so gibt, die wird er bedenken. Also, wird Sachen dahingeben. Aber all diese Designerstücke, mhm. ähm, das ist ja, ich sage jetzt mal, viel zu schade, dass das irgendwo in einem Schrank verschwindet, sondern das muss wirklich getragen werden. Mhm. Also, da war das, das ein oder, oder andere Kleid. Ich sage okay, ja. würde ich sofort zum Bambi anziehen. Ja. Oder auf einer Hochzeit, wenn du eingeladen bist. Oder einfach ganz tolle Kleider. Mhm. Extrem extravagant auch und sehr äh, teuer natürlich. Also, ja, äh, aber dann auch wieder schlicht. Design. Also ich sage mal, diese ganzen chill sachen zum Beispiel. Stimmt, die sind sehr sind dann, Also da ist dann ein Kleid, das ist ein bodenlanges Abendkleid ohne Arm. Das ist dann in quietsch-orange. Und mhm. sie trug das mit einer dunkelblauen Federboa. Mhm. Da gibt es auch ein Foto, was wir zeigen. Ähm, würde ich sofort anziehen, dieses Kleid. Mhm. Und die Größen, die sie trug, variieren auch. Ja, das ist ja das Tolle. Genau, also da kann Genau, wirklich also deswegen würde ich da auch reinpassen. Du, jeder ja. von uns würde sicher ein Kleid finden, wo mhm. man reinpasst. Und die Größen variieren zwischen 36 und 40. Ja. Und ähm, und auch die Längen, also wie gesagt, das sind Minisachen, also Mini Kleider kurze Röcke, dann aber auch lange Sachen. Ähm, ja, also für jeden ist was dabei. Und gerade, wenn man ihre Filme gern gesehen hat und sie als Frau oder
1: Schauspielerin oder Künstlerin immer auch schätzt, finde ich es toll, wenn man dann so so ein kleines Goodie hat vielleicht von ihr. Wenn es auch nur was Kleines ist. Ne? Also das sind ja, wie du sagst, 1400 Teile. Da gibt es ja bestimmt auch kleinere Sachen, die man ja, ergattern
0: kann. Es, genau, es gibt natürlich Oberteile auch, aber es gibt auch Handtaschen. In einer Handtasche, das hat mir die die, ähm, die Frau Stoll, die Chefin vom Auktionshaus, gezeigt. In der einen Tasche ist zum Beispiel noch ein Zettel von ihr handgeschrieben. Da hat sie ihre Rede vorbereitet, die dann halten wollte. Und dieser handgeschriebene Brief ist in der Tasche drin. Ja, das ist natürlich und, super. Ja, und auch Cowboystiefel, wusste ich auch nicht. Also sie hat einige Cowboystiefel und die hat sie in Amerika produzieren lassen, bei demselben Schuhdesigner, der zum Beispiel auch für Arnold Schwarzenegger die Cowboystiefel designt. Mhm. Und das sind natürlich, ich sag mal, so ein paar Schuhe kostet 3000 Dollar und die kriegst du natürlich jetzt bei dem Auktionshaus, die sind für ein paar hundert Euro, bekommst du die. Also okay. das sind natürlich alles Preise, die sind niedrig angesetzt. Also die sind schon niedriger, als, also es wird jetzt nicht Weit Weit Reden niedriger, hoch. nein, nein, okay. weit niedriger, aber so, das ist ja glaube ich auch das Besondere bei einer Auktion, ähm, also die Preise sind natürlich viel niedriger angesetzt, als mhm. jetzt der Originalpreis war, aber das kann natürlich dann auch höher gehen, kann also auch je nachdem, gehen. wer dann steigert, aber da ist zum Beispiel ein Kleid von Dolce Gabbana, da, da, da war ich hingeflecht, als ich das gesehen Wie habe, das das ganz langes, fließendes Kleid, in also der Grundton ist lila und bedruckt aber mit ganz vielen Blumen mhm. und das ist zum Beispiel eine Kollektion gewesen, ähm, ich glaube 2014 war das und da hängt noch das Preisschild dran. Also da das hat Kleid hat sie nie angehabt. Und so ein Kleid, ich habe mit der Petra Faller, mit unserer Modischefin drüber gesprochen, ja. die das auch toll fand und die sagte, naja, so ein Kleid, also ein paar tausend Euro, Originalpreis kostet das. Aber das setzen die jetzt bei Neumeister, ich glaube so für 1500 Euro setzen die es an. Oder du bekommst auch ein chilsander kleid das geht dann los bei 400. Euro, was aber auch ein Vielfaches normalerweise kostet. Mhm. Ja, nee, je nachdem wie es hoch, wie genau. es hochgetrieben aber wird. Aber du ne? kannst doch Glück haben, und machst vielleicht ein Schnäppchen genau. und vor allem hast du so ein Vintage-Kleid, ja. was ja auch einen ganz anderen Wert nochmal hat. Als wenn du heute jetzt in den Laden gehst, also wenn es wieder möglich ist, theoretisch, aber wenn du dir heute im Laden ein Kleid kaufst aus der neuen Kollektion.
1: Und ich finde es auch schön, wenn man so einen Teil hat, dass man vielleicht einmal im Jahr trägt, aber dann ganz besonders gern und sich da nochmal richtig aufhübscht und ähm, ja einfach
0: Freude dran hat, Kleider zu tragen. Das finde ich halt an Mode am spannendsten. Ja, und das finde ich eben auch so schön, was das Auktionshaus Neumeister macht. Die sind ja normalerweise spezialisiert, also auf Kunst, auf Gemälde, ähm und auch auf Antiquitäten. Und jetzt, also, dass, dass jetzt Hannelore Elsner eine eigene Auktion bekommt, das ist schon was Besonderes. Es wird auch ein Magazin geben, da sitzen die gerade noch dran. Und der Titel der Ausstellung ist S.H.E. also s -H -E, mhm. Hannelore Elsner. Ach, wie cool. Und das, ja, das bedeutet auch, ähm, ja, also das zeigt, wie wichtig sie ist und das verbindet eben auch für das Auktionshaus die Branchen eben Kunst und Mode und Film.
1: Mhm, perfekt, also auf jeden Fall kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen, wenn man Ja, man kann sich ist. da ja einloggen und anmelden und genau. dabei sein auf jeden Fall. Und auch Fall. einmal vielleicht bei so einer Auktion dabei zu sein, man muss ja, ja gar nichts kaufen, ist glaube ich auch schon mal ganz spannend. So, und von einer Ikone kommen wir jetzt zur nächsten. Wie bereits angekündigt, sprechen wir heute auch über Center Berger. Und da freue ich mich, dass wir unseren Filmchef Georg Seitz zu Gast haben. Hallo Georg.
3: Hallo, ich freue mich ebenfalls.
1: Georg, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, wie lange du schon bei Bunte bist? Dich ein bisschen vorstellen, damit sie dich kennenlernen.
3: Ich bin schon eine ganze Weile bei Bunte, mehr als 25 Jahre. Und ähm, habe viele Schauspielerinnen und Schauspieler Kennengelernt, mhm. Für die Bunte interviewt, porträtiert.
1: Und du bist sozusagen der Filmchef bei uns, du leitest das Filmressort bei Bunte.
3: Genau, so ist es. Film, Fernsehen, Medien, das sind die Themen.
1: Und als ich vor zwei Jahren hier angefangen habe, fand ich halt voll interessant, weil ich mitbekommen habe, dass du wirklich zu den ganzen tollen Filmfestivals auch fährst. Also in Cannes vor Corona vor allem warst du ja auch in Cannes. Ich glaube, du warst auch bei den Oscars schon, oder?
3: War ich auch schon. Das gehört nicht dazu, weil ähm, jeder Film hat eine Premiere und ähm, auf Festivals gibt es ganz viele Premieren. Das sind die äh, Veranstaltungen, über die wir in Bunte regelmäßig berichten mhm. und da muss man natürlich da muss man dabei vor Ort sein. sein.
1: <lacht> und würdest du sagen, ist es ist wirklich so schillernd und traumhaft, wie man es immer im Fernsehen sieht? Oder ist es dann hinter den Kulissen doch trockener, als man denkt?
3: Das ist eine ganz besondere Situation. Cannes ist ja das größte Festival, mhm. das größte Filmfestival der Welt, das Wichtigste. Es ist aber wie jede Veranstaltung, auch wie eine Filmpremiere, Arbeit für die Beteiligten. Mhm. Das ist nicht äh, jetzt, äh, nicht nur wir, trinken wir und machen Haligali an der Côte d'Azur. Die sind alle da, weil sie da äh, was verkaufen wollen,
1: mhm. ihren Film. Also man merkt und auch eine gewisse Angespanntheit dann immer bei den Leuten.
3: Natürlich, da gibt es natürlich das äh, Lampenfieber und, und mhm. man, man äh, hofft, dass der Film gut ankommt, äh, dass man viel Applaus kriegt und äh, das ist, spürst du, oder? da ist mhm. knistert die Luft.
1: <lacht> und wenn man da sitzt man wirklich drin und schaut ja die Filme an, gell? also da bist du ja dann auch dabei.
3: Natürlich, also das ich ist Ich muss der, da halt
1: so dumm fragen, weil
3: Das ist der äh, Sinn in dieser Veranstaltung. Genau, weil der normale Mensch anschaut.
1: ist ja nicht in Kann dabei. Und merkt man das auch währenddessen, wenn man da einen Film sieht, dass der nicht gut ankommt? Kann man das im Publikum
3: merken? Das merkst du natürlich. Ich meine, mhm. erstens mal nimmst du es selbst wahr. Wenn du allein diesen Film sehen würdest, würde das dir vermutlich auch auffallen. Mhm. Aber das merkst du natürlich in jedem Kino. Merkst du das, ob das, das jetzt Festival oder Premiere ist oder eine ganz reguläre Vorführung. Wenn der Film funktioniert, dann ist es mucksmall, still. Und dann ist einfach eine Anspannung da, eine, eine Fixierung auf die Leinwand, auf, auf, auf jeden Satz, jeden Ton, den die Filmmusik dabei steuert. Und wenn der Film nicht funktioniert, dann wird's ein bisschen unruhig. Die Leute sind eigentlich mit einem Bein schon wieder dabei, aus, okay. dem, aus dem Kino zu laufen. <lacht> ja. Und das ist natürlich auf dem Festival.
1: Der Killer. Ja, bei ja. jeder
3: Premiere, klar. Mhm. Und dann musste hinterher der Schauspieler noch auf die Bühne.
1: Stimmt, da denkt man immer gar nicht dran. Wenn man selber merkt, okay, der Film war jetzt nicht das Highlight und dann muss man noch auf die Bühne. Die Schauspieler
3: merken es ja auch. Ja, klar. Das ist nicht. Film ist ja ein Gemeinschaftswerk und auch selbst wenn du als Schauspieler dein Bestes gibst, äh, ist das dann vielleicht einfach nicht genug, wenn äh, die Regie äh, nicht äh, was daraus macht, ja, dann mhm. bist du dennoch mit dann bist du mit gefangen.
1: Ja. Und ähm, redet man da offen drüber? Also hast du schon erlebt, dass Schauspieler zu dir kommen sind und gesagt haben, ja, also ich weiß, war jetzt nicht der beste Film? Klar. Ja? ja. klar. Also da ist man ganz ehrlich auch, und ja. redet das nicht schön.
3: Also, das würden sie jetzt sicherlich nicht sagen, wenn wir jetzt hier ein Mikro hätten, so wie wir beide hier ja. oder, oder eine Fernsehkamera, aber du kennst ja dann die Schauspieler oder Regisseure, Produzenten lange, dass man so lange, dass man da einfach auch ein äh, ehrliches Wort miteinander reden, das ist ganz klar.
1: Mhm. Ja. Und jetzt hast du ja für Bunte Quarterly die Santa Berger interviewt. Wir haben das auch in der aktuellen Bunte, haben wir da auch nochmal eine Doppelseite, einen Ausschnitt von dem Interview und da habe ich mich natürlich gefragt, sie ist ja auch eine wahnsinnige Filmikone, wie oft hast du sie denn schon getroffen? Kannst du das zählen oder war es noch gar nicht so oft?
3: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich treffe sie natürlich jetzt nicht nur, um für Bunte ein Interview mit ihr zu führen, sondern man trifft sich dann auf dem Festival zum Beispiel, mhm. auf dem, beim, beim Filmpreis, beim Filmball, beim äh, bei verschiedensten Events in der Branche. Das kann ich da nicht sagen. Also ich kenne sie seit vielen Jahren und, und schätze sie sehr. Und jede Begegnung, jedes Interview ist einfach äh, ganz... Äh, Wunderbar, Das ist immer ein Ereignis, auf das ich mich auch freue. Mhm.
1: Wie würdest du sie denn beschreiben? Was ist sie denn für eine Frau? Ist sie sehr extrovertiert? Ist sie eher introvertiert, zurückhaltend oder sehr laut? Also ich kann mir gerade kein Bild machen.
3: Man ist häufig bei äh, Schauspielerinnen wie äh, Senta Berger, die auch in einem äh, gewissen Alter dann sind, in einem, äh, kommt man nicht zu diesem Bezeichnen Grand Dame. Mhm. Ja, wir schreiben das ja auch bei Bunte gerne. Das lehnt sie zum Beispiel vollkommen ab. Okay. Also Grand Dame, bitte nennen Sie mich nicht Grand Dame. Okay, weil Dann es zu so alt
1: für sie ist? Oder, oder?
3: Nein, weil sie da was damit verbindet, was sie nicht sein möchte, was, was sozusagen ihr zu aufgeräumt und, und äh, distanziert ist. Und sie mhm. will eigentlich ähm, rein ins Leben und sie feiert jetzt bald ihren 80., was man ihr einfach nicht abnehmen würde, ja. wenn man nicht wüsste, dass es tatsächlich so ist und sie das ja auch bestätigen würde. Sie redet da auch gar nicht drum herum. Ähm, sie ist äh, eine Frau, die sehr viel verschiedene ähm, äh, Kulturen des Filmemachens erlebt hat, mhm. ähm, nach ihrer Ausbildung da in Wiener Max-Reinhardt-Seminar war sie erst im deutschen Film der 60er, dann war sie in Hollywood einige Jahre, danach war sie in Rom einige Jahre und hat überall dort Filme gedreht, internationale Filme und dann kam sie wieder nach Deutschland. Und äh, viele kennen sie aus vielleicht dem Willkommen bei den Hartmanns, den ihr Sohn gemacht hat oder natürlich aus den Serien äh, Kiroyal, äh, Schnelle Gerti und so weiter. Ähm, das alles äh, ist ein Kosmos an Erfahrungen, ähm, aus dem sie nicht nur schöpft natürlich, wenn sie vor der Kamera steht, sondern da fährt was zu erzählen und tut mhm. es auch. Mhm. und zwar sehr charmant yeah? und da spielt, spielt immer noch dieses leichte Wienerisch hat sie so ein
1: Wiener Schmäh
3: ja absolut yeah. ja. Und, äh, dieses Wienerisch glaube ich liegt ja auch sehr am Herzen und das hat sie auch im Bund hin dafür erzählt also äh, sie hat versucht ihren Mann der Münchner ist Michael Verhoeven Regisseur
1: der, ähm, mit dem sie seit 55 Jahren verheiratet ist.
3: In der Tat, und sie haben auch zusammen Filme gedreht, zum Beispiel die Schnelle Gerti, da war, war seine Regie. Ähm, schon zu Beginn ihrer Ehe wollte sie ihn dazu überreden, äh, mit ihr nach Wien zu ziehen. Das mhm. ähm, ist ja nicht gelungen. <lacht> und das ist was, was was sie heute noch schmerzt, das sagt sie. Also sie ist ja. Wienerin geblieben. Durch und durch. Naja, ich, meine,
1: bisschen ich Münchnerisch lebe jetzt lange in, in,
3: in Deutschland und in München, <lacht> aber auch da kann man Wienerin bleiben.
1: Und was ich besonders schön an dem Interview fand, war, dass ihr über ihre Jugend auch gesprochen habt und wie das alles anfing. Und du hast ja auch gefragt, ob sie nochmal 16 sein wollen würde und sie hat tatsächlich Ja gesagt. Das hat mich ja. gewundert.
3: Ja, natürlich. Also das, das ist auch eben was, was sie auszeichnet, dass man mit ihr ein richtiges Gespräch führen kann. Es gibt mal die einen oder anderen Kollegen von ihr, wo man das Gefühl hat, sie möchten eigentlich am liebsten nur den Werbetext für ihren nächsten Film mir auf, auf, auf Tonband sprechen. Mhm. Bei Sinterberger ist es einfach ein echtes Gespräch und ein ehrliches Gespräch und ähm, man kann mit ihr über alles reden. Sie ist ja auch ein wacher Mensch immer gewesen. Sie war Präsidentin der Filmakademie. Ähm, also da muss man schon äh, sehr kompetent sein ja. in, in allen gesellschaftlichen Bereichen und ähm, sie hat sich immer engagiert. Also das ist äh, äh, ganz klar, dass, dass sie nicht sagt, na naja, naja, also so jung will ich jetzt gar nicht mehr sein und das mhm. Alter und sowas. Nein, sie sagt ganz eindeutig, ich würde sehr gern nochmal 16 sein, ist ja wunderbar und ähm, dass jetzt 80 wird, glaubt sie selber nicht. Ja,
1: also ich würde nicht gern nochmal 16 sein, aber bei mir ist es noch nicht so lange her. Äh, wie ist es bei dir?
3: Ich würde vielleicht sagen 21.
1: 21? <lacht> Da darf man schon alles, ne? auf allen Kontinenten. Da hat man schon die
3: Fehler gemacht, die man zwischen 16 und 21 Stimmt.
1: macht. Genau, und in dem Zuge habt ihr nämlich auch über Emanzipation geredet. Und das fand ich auch ganz schön, weil ich finde, sie hat einen sehr modernen und klaren Zugang auch. Und ihr habt, sie wollte sich jetzt aber nicht so als Opfer sehen, von wegen MeToo die ganze Debatte anreißen, sondern hat gesagt, natürlich hat sie da Sachen erlebt, aber sie alle wussten bei ihr nicht,
3: also. Naja, also sie sagt, wie erzählt hat, ähm, wie das war, als sie angefangen hat ähm, Filme zu drehen und ähm, dass sie ja sehr schnell amerikanische, internationale Filme gedreht hat und dann als die Marilyn Monroe aus Wien, also die blonde sex bombshell von hm. so
1: Vienna ne? ja. hm.
3: und sie sagt einfach auch, dass es das damals natürlich ähm, noch einen anderen Klang hatte ne? Das war damals noch nicht so beschädigend für eine Schauspielerin. Ähm, natürlich war es eine Schublade, in die mhm. sie da gesteckt wurde. Das war äh, äh, damals so klar wie heute. Aber sie hat ähm, das auch nicht äh, lange mit sich machen lassen. Sie hat dann irgendwann gesagt, also jetzt äh, komme ich da nicht weiter. Mhm. Ich kriege äh, die Filme, die ich gerne machen würde, nicht in Amerika angeboten, weil das gibt es natürlich eine Wahnsinnskonkurrenz an yeah. amerikanischen Native Speaker, Schauspielerinnen, ja. dass du da als jemand, der nicht die englische Sprache als Muttersprache hat, immer außen vor bist. Mhm. Und sie sagt einfach, sie hat das immer mit einem sehr großen, sehr großen Selbstbewusstsein und mit, einem, mit einer Ausstrahlung auch so. Versucht gar nicht erst. Mhm. Ja, und das, so kam sie da,
1: kam sie da, durch? Kam sie
3: da unbeschadet äh, über die Runden. Ja. Und sie hat ähm, dann äh, in den 70er Jahren als äh, prominente Frau sich beteiligt an, an, an gesellschaftlichen Debatten. Sie war damals bei dieser Aktion, die Alice Schwarzer äh, initiiert hatte. Wir haben abgetrieben. Mhm.
1: Großer Sterntitel, ähm, Großer Sterntitel
3: und zwar zu einem Zeitpunkt, als das ja noch. Äh,
1: Tabuthema.
3: Äh, ja, nicht nur das, es war auch verboten. Ja, es war tatsächlich verboten. rechtlich verboten. verboten ja, ja. Mhm. Deswegen war das natürlich ein großer, großer Schritt, ja, zu sagen. Dann hat sie sich engagiert, ähm, auch darüber hinaus. Sie hat damals äh, für Willy Brandt äh, sich engagiert, der äh, dann Kanzler war. Und. Ähm, sagt natürlich, äh, Emanzipation nach ihrem Verständnis geht nicht gegen die Männer, so war das formuliert, oder, oder man kann sich oder man soll sich als Frau nicht von den Männern ja. emanzipieren, sondern man muss sich letztlich gemeinsam emanzipieren von diesen überholten ja. äh, Rollenverständnis, Rollenklischees. Und das ist ein sehr vernünftiger Ansatz, Voll. glaube ich.
1: Den fand ich auch sehr schön, dass sie gesagt hat, es ist jetzt auch so schön ausgedrückt, ich liebe Männer und ich bin gern mit Männern zusammen und die inspirieren mich und sie würde sich sogar langweilen, wenn sie nur mit Frauen zusammen wären, ohne das despektierlich zu meinen, sondern, naja, man braucht ja Abwechslung und deswegen gibt es ja auch Mann und Frau, weil es ja schön ist, wenn man ja, miteinander sprechen kann und man andere Denkweisen hat. Und das hat sie, finde ich, ganz gut rausgearbeitet.
3: Das ist eben auch äh, ihre Eigenschaft, dass sie diese Gedanken sehr gut artikulieren äh, kann mhm. und da auch weiß, was sie will und ähm, nicht sie verstecken muss hinter irgendwelchen... Klingt, die man ja. sich ausleiht von woanders her. Ja.
1: Und sie hat natürlich auch erzählt, dass sie in Amerika natürlich schon den Druck auch verspürt hat und ihr Mann aber äh, auch gesagt hat: jetzt operiere dir nicht die Nase oder du musst jetzt nicht abnehmen für eine Rolle und so. Und das fand ich auch ganz schön, dass sie das eben damals schon hatte wie heute. Das also ist ja ein sehr präsentes Thema, gerade mit Instagram und Co. Ähm, aber dass sie sich davon freigemacht hat tatsächlich. Nicht ja, das leicht, ist, glaube ich.
3: Das ist auch, ähm, das sagt sie auch, das ist so eher. Ja, wesen äh, mhm. sich dann äh, immer gegen etwas zu stellen ah, okay. wenn sie das eindruck hat, wenn sie den eindruck hat genau sie <lacht> würde da vielleicht äh, nur reingedrängt und würde äh, letztlich gar nicht dahinter stehen
1: mhm. ja. Und wie siehst du das jetzt noch als letzte Frage an dich, als Filmchef, der schon viel in der Filmwelt ähm, war oder dort ja auch äh, dazugehört? Du sitzt ja auch in einigen jurys Und äh, jetzt war es ja, ich, ich glaube, es müssen jetzt drei Jahre sein, als äh, die MeToo-Debatte aufkam. Ich glaube, es sind vier, 2014 20 ja. Genau. Ähm, da du ja schon lange dabei bist, hast du das davor mitbekommen? Also war dir das auch so präsent? Oder war das auch für dich nochmal was neues oder was, hast du selber gemerkt, oh ja, da läuft ja einiges falsch und da sollte man näher hinschauen.
3: Die Besetzungscouch ist mhm. eine legendäre <lacht> ein legendäres Phänomen aus der Filmbranche äh, über das man über das man ja, über das man viele Scherze macht und ja. ähm, und dadurch äh, sie in so einen äh, abstrakten äh, Bereich schiebt, aber die gibt es natürlich, ganz klar. Mhm. Die gibt es aber auch außerhalb der Filmbranche, dass jemand, der in einer gewissen Machtposition ist, sich dazu verführen lässt, mhm. die zu nutzen und auszunutzen mhm. für Interessen, die mit diesem unmittelbaren beruflichen äh, Zweck nichts mhm. zu tun haben die gibt es überall und in der Filmbranche gab es das äh, vielleicht noch exponierter, weil du als Schauspielerin oder als Schauspieler oder überhaupt als einer dieser künstlerisch äh, Beschäftigten da, mhm. ähm, in einer großen Abhängigkeit bist. Ja. Das sind ja keine Festanstellungen. Mhm. Das, ähm, du, lebst du, bist, du bist letztlich äh, wirbst du für dich ja, ich muss das tun, damit du eine neue Rolle kriegst. Das mag nicht zutreffen auf eine kleine Gruppe mhm. von den AAA-Stars. Ja. Also da ist es sicherlich nicht so. Aber jeder, der nicht jetzt eine, in Anführungszeichen, Festanstellung hat, mhm. ja, indem er jetzt meinetwegen, eine Fernsehserie seit 20 Jahren dreht, mhm. ähm, der muss jetzt nicht nochmal dafür werben, dass er die nächste Folge wieder dreht, das ist klar. Aber wenn du das nicht hast und ähm, das betrifft jetzt auch nicht nur die Fernsehwelt, das ist im Theater, gerade kommt die Diskussion ans Theater, ja. ähm, auch gang und gäbe wohl. Ja? Da kenne ich mich jetzt zwar nicht sehr aus, aber man hört es dann natürlich mhm. auch. Na klar, also das... Ähm,
1: also du hast das vorher auch das, schon das, äh, Ja, jeder wusste das, mhm. aber
3: ich, ich habe jetzt natürlich äh, mit der unmittelbaren äh, Produktion
1: nichts zu tun, nichts
3: ja. zu tun aber ähm, dass äh, diese Macht, dieser Machtmissbrauch da stattfindet. Das war kein Geheimnis. Mhm. Ja, Im Detail äh, bin ich über vieles einigermaßen entsetzt, was man jetzt da mhm. äh, inzwischen gelesen hat und erfahren hat.
1: Aber du merkst jetzt auch einen Wandel. Also auch selber, wenn du Interviews führst, wenn du Leute aus der Filmbranche triffst, dass da ein Wandel stattgefunden hat?
3: massiver Wandel hat da stattgefunden. Einfach nicht nur jetzt in, in, der, in dem Verständnis derjenigen, die dann die Macht äh, haben, um Filme zu besetzen. Es gab ja durch die äh, Schauspieler und die Schauspielerverbände da ähm, immer wieder äh, in diesen letzten Jahren noch mehr, aber auch vorher äh, Initiativen, äh, sich da eben für die Rechte der Schauspieler stark zu machen. Heute ist es so, dass du, wenn du als Schauspieler äh, zum Dreh gehst, dann bekommst du eine Dispo, das ist dein, dein Plan, ne? wo drauf steht sechs äh, Uhr äh, aufstehen, sieben mhm, genau. Uhr wirst du abgeholt, 10 Uhr Maske, dann wird das und das gedreht ja? und da stehen dann immer hinten noch ein paar Telefonnummern drauf, mhm. ja? So also die Feuerwehr und ähm, vielleicht, äh, falls du das brauchst, Taxinummer oder sowas nee. und da steht jetzt immer der Beauftragte oder die Beauftragte drauf, mit, äh, die Anlaufstelle, wo du an die du dich wenden kannst, wenn du das Gefühl hast. Ah, wenn ähm, sexueller
1: Missbrauch ist. Genau, ja, oder es okay.
3: gibt. Äh, Missbrauch ist immer so ein. Ist so ein, ein zu großes Wort, sexuelle so ein, Belästigung. Wort, aber mhm. genau. Also irgendwelche Übergriffigkeiten. Ne? Ja. Also, das ist natürlich schon äh, ein Effekt davon. Das ja, ein, stimmt.
1: Also das, da sieht man es im Kleinen auch, dass der Wandel da auf jeden Fall da ist. Und, und auf jeden
3: Fall. Und die, und die äh, Wahrnehmung ist natürlich äh, ne, sensibilisiert. Mhm. Es wird äh, da äh, sehr ge genau darauf geachtet, ja, dass, man, dass man auch ähm, nicht nur jetzt zum Täter oder äh, zum Opfer wird, mhm. sondern äh, man guckt auch rechts und links von sich.
1: Mhm. Und vielleicht auch prophylaktisch. Also ich habe gelesen bei einer Serie Normal People von der irischen Schriftstellerin, die wurde verfilmt dafür Amazon, und da gab es tatsächlich eine eigene Stelle, also einen eigenen Beruf. Von einer, das war in dem Fall eine Frau, die bei den erotischen Szenen darauf geachtet hat, dass sich alle wohlfühlen. Also für sie war, ihr Job war es vorher, mit den, mit den Schauspielern zu sprechen und zu fragen, wie weit möchtest du gehen, was ist in Ordnung für dich? Und ähm, dann während dem Dreh das auch äh, anwesend zu sein und Ansprechpartnerin zu sein. Also das ist auch, das hat es, glaube ich, in Center Bergen, Berger Zeiten nicht gegeben.
3: Das hat es vielleicht so nicht gegeben, aber dass, dass die Schauspieler untereinander das natürlich machen, mhm. das ist ja selbstverständlich. Ja. Mhm. Ähm, klar, das ist auch nochmal äh, ein weiterer Schritt, wobei ähm, die Fälle, die wir da diskutiert haben, jetzt im Rahmen der MeToo-Geschichte sich ja nicht vor der Kamera abgespielt haben, sondern dahinter. Mhm. Ja. ja,
1: wir werden schauen, wie weit sich der Wandel noch äh, fügt oder wie, in welche Richtung es noch gehen wird. Äh, ich bin ganz gespannt und ja, Georg, vielen Dank, dass du Gast im Podcast warst und ich freue mich, wenn du wieder mal auftrittst und du hast immer sehr viel zu erzählen.
3: <lacht> sehr gerne. Wir,
1: wir kommen jetzt natürlich wie immer zur Hörerfrage an Tanja. Die kommt dieses Mal von Pina W., Sie, ich fand es auch ganz lustig wieder, sie beschreibt, wie sie Journalisten im Kopf hat. Nämlich, wenn ich an Journalisten denke, denke ich an chaotische Schreibtische und Zigarettenrauch in der Redaktion. Ist das ein veraltetes Bild oder wirklich so? Wie ordentlich
0: sind sie? Also es ist interessant, dass die Pina das so erlebt oder empfindet, weil ich wundere mich auch immer, wenn ich zum Beispiel mal den Tatort gucke oder irgendeinen anderen Film, ähm, Journalisten werden tatsächlich immer so dargestellt. Also wenn wir den ganzen Tag rauchen, saufen, rumlaufen wie die letzten Schlümpfe. <lacht> nee, wirklich, also Das stimmt, also das ist das Bild, was vermittelt stimmt, wird. Ja. Ja. Und wenn ich aber zurückblicke, auch das stimmt, ich bin ja jetzt Ende 40, ich mache den Job seit über 25 Jahren und als ich angefangen habe, war das auch so. Okay. Also da wurde in der Tat geraucht in den Redaktionen, das ist ja sowieso heute nicht mehr erlaubt, mhm. dass du im Büro raus. aber das war so, es wurde wirklich viel geraucht und es gab auch zwischendurch oder dann abends Abends, wenn Redaktionsschluss war, gab es immer Wein. Mhm. Und ähm, und ich weiß, gerade auch Fotografen damals oder auch der typische Reporter ähm, ist halt immer wirklich äh, Jeans, Hemd aus der Hose, Lederjacke, so ein bisschen rumgeschlumpft. Also gar ich nicht zu so krasses Klischee, genau, sondern... Genau. Genau. Und ich weiß, als ich damals angefangen habe, ähm, für eine große deutsche Tageszeitung zu arbeiten und ich wurde ja damals, ja, ich war ja Anfang 20 und wurde dann auch immer rausgeschickt und gerade so bei Kriminalfällen wurde ich dann oft rausgeschickt und wenn ich dann halt geklingelt habe, bei irgendwelchen Hinterbliebenen oder was man da halt so macht, habe ich geklingelt und habe mich vorgestellt und da waren immer ganz viele überrascht und haben im ersten Moment haben sie gedacht, ich wäre von der Kripo oder von der Polizei mhm. und haben das gar nicht so kapiert, dass ich Journalistin bin. Und eben von so einer Tageszeitung komme, weil sie oft gesagt haben, naja, sie sehen ja gar nicht so aus. Also das Bild, das stimmt, war in den Köpfen der Leute drin und wird irgendwie bis heute auch so transportiert. Ich aber um das aufzulösen, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe oder von uns hier bei Bunde mhm. ausgehe, also ähm, mein Schreibtisch, ja, da ist viel drauf, gebe ich zu. Also da liegen sehr, sehr viele Unterlagen, ähm, aber doch ein gewisses, eine gewisse Ordnung ist auf jeden Fall vorhanden. Aber mhm. es wird nicht geraucht. Und es wird nicht getrunken. Bei mir auf dem Tisch steht immer eine Vanillekerze, mhm. Duftkerze immer und manchmal sogar auch Blumen.
1: Ja, das ist schön. Ich glaube, es macht auch einen sehr großen Unterschied, in welcher Redaktion man ist. Also ich glaube, Magazin oder Lifestyle ist nochmal was ganz anderes als Tageszeitung. Kann ich mir ja, vorstellen.
0: Ja. Oder ist so. Ja, bestimmt, weil natürlich die Hektik und der Stress natürlich genau. auch ein ganz anderer ist. Aber ich glaube, dass sich da schon vieles auch verändert hat. Denke ich auch. So Tanja,
1: vielen Dank und habt ihr noch weitere Fragen, schreibt an buntemenschen.podcast at gmail.com und ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch, Malin. Cheers. Tschüss